0: Fine Radio Vogue Backstage Vogue Czechoslovak Talks ráno na Dobrý den všem, zdravím uh, posluchače podcastu Vogue Backstage. Uh, tentokrát uh, vám to moc neulehčím, podobně jako minule, mám opět hosty, který uh, nejsou původem Češi. Ale uh, změna je taková, že už nejsou členové redakce, ale přesto se na uh, obsahu nového čísla podíleli. A to docela velkou měrou. Uh, vítám tady a jsem moc ráda, že přijela moje pozvání uh, Eva Sýkorová Čomborová, uh, zakladatelka a ředitelka slovenské modní
1: platformy Virvar. Uh, Děkuji vám i pekně, ten <laughs> a je mi ctěl. Těším se na toto povědání. Já musím říct, že
0: když jsem se ještě víc zjišťovala o tobě, budeme si tykat ano, dál, si jako, jako, jako v reálu, ano, ano. tak se mně strašně líbí tvoje moto konat lokálně a myslet globálně a k tomu se doufám během podcastu ještě dostaneme. Druhým hostem, kterého moc ráda vidím, je Saša Jány, Dlouholetý ředitel modelingové agentury Elite Model Management, který vlastně přispívá samozřejmě nejenom do aktuálního čísla, ale už dlouhé roky, celých pět let vlastně dodává top modelky a skvěle i začínající modelky a modely do našich modních editoriálů. Vítej, Saša. Děkuji Uh, pozvala jsem se vás záměrně, poněvadž s, uh, jste se podíleli vlastně na uh, vzniku říjnového čísla, které uh, je nově na stáncích a nese téma New Spirit. Uh, a nejenom proto... Uh, jsem moc ráda, že jste tady hlavně kvůli tomu, že se jako šéf redaktorka nyní snažím víc zapojit do obsahu slovenskou linku, protože přece jenom uh, si myslím, že Vogue Čekoslovakia uh, by měl dostat své jménu a víc referovat o tom, co se aktuálně děje uh, u našich nejbližších sousedů. A nejenom kvůli tomu názvu, ale kvůli, kvůli samozřejmě propojení tvůrčích, vlastně konec konců i společenských v širokém slova smyslu. Začnu teda slovenskou linkou. Evo a Sašo. (laughs) Jaký je podle vás nový duch doby, protože Newspirit se dá vykládat trošku ezotericky, ale současně jako nový duch doby, nová podoba věcí nebo i nové vlastně způsoby chování, tak jak vnímáte to, že vlastně oba dva působíte tak trošku na Slovensku a tak trošku v Čechách, tak jak porovnáváte současný stav vlastně společnosti nebo nebo svého nejbližšího okolí, co se děje ve všem okolí?
1: Tak... Je to tak, ako si povedala. ta intenzita toho pobytu alebo vnímania tých Čiech je dosť u mňa aj u Sašu vlastne silná a viceverza, lebo my sme obi dveja Slováci, ktorí do veľkej miery pôsobia v Čechách. Ja navyše som mala v Prahe rodinu, takže som tu v podstate od malička, ja som taký Typický Čechoslovák, musím povedať. A hoci Slovák, ale Čechoslovák. A teda ja to vnímam ako keby už od malička, tie nuance Myslím si, že, že ten vývoj je veľmi podobný. Ono je to dané aj sociodemografickými, historickými nejakými okolnostiami a tak ďalej. Ale ja si myslím, že celkovo Tá, ten sidegeist je taký v jednej linii, ale toto sa netýka len Všech a Slovenska, myslím si, že celý svet sa potýka plus mínus s veľmi podobnými problémami. Keby sme to veľmi simplifikovali, tak sa dostaneme k rovnakým vzorcom, a ja chcem ešte povedať k tomu, čo si vrávala tomu New Spirit, že mne sa to strašne páči, teda strašne nespisovne, mne sa to veľmi páči, pretože ono to má viacero významov, ako hovoríš. New Spirit ako taký um, nová optika, new zest, uh, new vibe, by som to dala v anglikanizme, ale je to takisto um, napríklad vo filozofii samurajov je Spirit of an Age, čo je preloženie zeitgeistu, čiže ducha doby, čiže dá sa to vykladať aj tak a potom je tu podstata toho slova spirit ako spiritualizmus, čiže niečo efemérne, duchovné, neuchopiteľné, ale pritom prezentné, pretože ten spirit je absolútne neodeliteľnou súčasťou toho, kdo sme. A hoci dnes ten svet je skôr zameraný na materiálne, uchopiteľné veci, a tak človek bude a to je môj skromný odhad, ktorý ale si myslím, že sa naplní, ako sa to už velakrát v historii stalo, lebo tu si treba povedať, že my fungujeme v cykloch ako civilizácia, obnovy a zániku a tu ľudia budú čoraz viac konfrontovaní s tým spiritualizmom, či budú chcieť alebo nie. Takže ja si myslím, že plus mínus v Čechách aj na Slovensku to vnímáme rovnako. Tie procesy v spoločnosti sú podobné a preto sa k tomu dá aj jednotne pristupovať, aj čo sa taká kreatívia, alebo proste netreba veľmi tie obsahy vysvetľovať, pretože tie rozdiely tam nie sú až také veľké z môjho pohľadu.
2: Ja musím povedať, že pre mňa vôbec tá možnosť, že môžeme prepájať našimi aktivitami nejak tie Čechy a Slovensko je pre mňa strašne naplňujúca, lebo přece len tie krajiny sa oddelili určitým spôsobom. Ja pracujem s mladými ľuďmi, s velmi iným spiritom, ako bola mladá generácia, keď ja som začínal. A, a možno o to som radšej, že, že aj môj tým a aj Vok Čekoslovakia prináša možnosti ako stále udržiavať komunikáciu medzi, medzi týmito dvoma krajmi. A, takže to ma veľmi naplňuje. No a potom určite... Ten spirit je iný, no to sa k tomu asi dostaneme, je tu úplne iná energia v spoločnosti, na Slovensku budú volby, k čemu by som sa tu nerad vyjadroval, ale tiež je to uh, veľmi zvláštny spirit uh, a tiež nám veľa hovorí o stave súčasnej spoločnosti a o tom, ako to tam funguje. Ja mám pocit, že vždycky sem prídem v takých zásadných momentech, že naposledy to bola tepláreň, práve sme sa o tom bavili a teraz uh, veľmi zvláštne slovenské volby, takže budeme si držať palce.
1: Ja by som len dodala k tomu, že ja si myslím ešte, aby som konkrétnejšie odpovedala na tvoju otázku, lebo to som trošku opomenula, že sa nachádzame v období, ak sa ty pýtaš na to, že čo je podľa mňa ten spirit dnes, je to transformačné obdobie. Je to obdobie transformácie, ktoré je neuchopiteľné ešte pre mnohých, mnohí ho už vidia a mnohí ho ešte nevnímajú ale keďže anebo spíš
0: cítí, a ešte áno, to nedokážu ale vie to
1: možno pomenovať ale to je presne o tom čo hovoril aj plícka ku čomu sa tiež dostaneme a to je vlastne ústredný motív toho editoriálu nášho a toho nášho společného počinu, teda de facto aj zo so Saškom, že uh, aj on hovoril, ako si proste robil určité aktivity, ktoré v dobe, keď ich robil, neboli vôbec populárne šel proti systému a potom boli veľmi cenné a vlastne tým získal aj ten honor a, a vlastne aj... aj nechcem povedať slávu, lebo to by bolo v jeho súvislosti príliš degradačné z môjho pohľadu, ale tu pozornosť a tu úctu, ktorú si zaslúžil, bolo to aj tým, že proste bol vizionár a robil určité veci, ktoré vtedy ešte nikomu nepripadali užitočné alebo populárne, ale časom sa ukázalo, že boli veľmi, veľmi uh, prínosné. A myslím si aj to, že vždy tá spoločnosť musí fungovať určitým spôsobom. Toto je napríklad, ja som sa istý čas venovala aj psychológii, okrem iného a vždy sme ako keby skúmali fenomény po určitej dobe, ako boli aplikované. Čiže napríklad, keď sa nejaká forma terapie alebo lieku zaviedla, tak treba osledovať určité obdobie, nejlepší minimálne dekádu a viac, aký vplyv to má na spoločnosť. Vyhodnocovala sa to rôznymi proste buď s výskumom, proste rôznymi proste ste statistickými odchylkami a tak ďalej, ale chcem tým povedať, že vždy ta spoločnosť dostane ten výkaz o svojom fungování až po určitom čase. Čiže my teraz budeme zbierať plody toho, čo ty hovoríš, že sa spoločnosť zmenila až teraz bude veľmi evidentné vidieť tie efekty toho, že čo sa s ňou vlastne stalo, pretože v tom procese tej zmeny to, to ľudia nevnímajú, oni, oni tvoria tú zmenu a potom vždy príde obdobie, jak ja to volám, revidovania. A pozerania se, že teda ano, a hlavně konfrontace s tím s výsledkom. Takže pro mě určitě transformační spirit.
0: Kromě e, vaší vlastně komerční práce e, je velkou součástí práce s médií. Jak vníváte ještě rozdíly na tady straně? Vlastně i co se týká požadavku na focení nebo právě e, nějakého mentálního. E, mentální práce třeba s tématy nebo s tím, jak se pojímají modní editoryály.
2: V tomto budem asi velmi kritický a v podstatě velmi smutný, lebo ako keď vidím práve to, čo sa na Slovensku za posledných 5 rokov deje, tak aj to, čo sa mi zdalo, že je nastavené nejakým smerom a je tam podpora nejakých nových talentov a narozaj musím povedať, že Eva robí Charitu tuto v podstate s platformou Výrbára, snaží sa to posúvať a takých ľudí je tam fakt málo. To je bez nejakého komplimentu tak vlastně to, čo se nám z toho javí, je to, že vlastně nám všetci odchádzajú do Prahy, mm. lebo tu prostě získajú lepší možnosti, um, lepší týmy, lepší finančné ohodnotenie A je to strašně smutné, lebo já ja mám naozaj pocit, že rok od roku to tam upadá. Mm. Uh, takže myslím, že ta situácia tam je alarmujúca. Že tam už vlastně aj modné tituly se zmenili na lifestyleové časopisy a. A úplně se tam vlastně zabila jakákoliv taká tradice, uh, takže, takže pro mě je to vlastně velmi spontánní vývoj.
0: Hmm. Uh, zeptám se velmi vlastně konkrétně na to, uh, kolik vlastně nakástujete třeba nových obličejů přes uh, elit Bratislavu a nebo rovnou už teďka teda míří do té Prahy, že... Uh, Toto že už ten poměr upadá. Toto
2: paradoxně nefunguje takto, lebo toto za prvé sú akože národné súťaže. A i keď teda to, to finále robíme, celé toho projektu Švátského, aby tu na pražskom ráde a vyhlasujeme výsledky za Čechě za Slovensko. Tak zase musím povedať, že ten lidu má takú tradíciu na Slovensku, že toto právě tie slovenské média funguje vynikajúco. Mm-hmm. My sme dneska samozrejme už v veľkej mieropre o sociální siete, hlavně Instagram, v tom vyhlasov a hlavně tam tiež, že nás hovorí nějaká 30 ročná. Tradícia a ty kariéry typu Linda Nivltová, Miša Hlavačková, Miška Kocianová a tak ďalej. Takže takže to to tímto problém nemáme, ale potom když vidíme, ako reálne štartujeme tu kariéru, tak potom je to zase většinou v Prahe, tak ako sa to teraz udialo po finále, že vlastne hneď druhý deň dal uh, Vok v šancu výťazom vlastne prvý krát historický, tak ja som na to povedal v nejakom slovenskom médiu, že vlastne moja práca už je hotová, alebo jeden deň ti vyhráli výhry vyhráli na praskom hrade druhý deň. Tak fotí Československý hotová. Vok, tak ja už v ich ich nemám úplne, uh, kam ďalej na doma tom trhozme jsme spravili co jsme mohli samozřejmě to berem s nadcáskou ale ale to je situace že potom ty kariéry vlastně startujeme v oviedni v Prahe a, a tak dále takže takže tak
0: ještě než se vrhneme na vlastně nějaký váš pohled na ty editoriály, který jsou v říjnovém čísle, tak ještě mě zajímá uh, vlastně focení, modní tvorba, uh, uh, celá tady ta oblast. Uh, jsem si Sašo zmiňoval, hodně lidí míří do Prahy. Sledujete vlastně tadyhle ty osudy uh, modních designérů a zajímáte se o to aktivně tak, jako že byste si to uh, i kupovali na sebe a koho máte rádi. Tak to případně. budeme
2: asi krátší, lebo určitě odborník námoduje EUK, takže <laughs> já já ja, samozřejmě tak jako v různých profesních kariérách oceňujem i um, v móde, a to nejsem žádný odborník na módu, um, takú dlouhověkost a kontinuitu. Takže já ja mám pár mien, kterým tu velmi fandím. To je Zoltán Tot, Boris Král, La Formela, kde je slovenská DNA. Mm. A, a tak, no, takže to sú určite už takí ľudia, ktorí majú nejaký smer, neodbáčajú z toho, čo si e, vytýčili. To si ja veľmi, veľmi vážím. Je tam pre mňa rozpoznateľný rukopis. a pre mňa, keď len vidím to, že sú tu obrovské snahy a zase ich podporuje vo výrbáre, predáva Možná možno aj bez akejkoľvek nejakej následnej vďaky a ohodnotenia svojej práce. A, to všetci vieme, ako to funguje, ale... A pre mňa je smutné vidieť to zase, že vyštartuje niekto, dostane tu šancu cez akúkoľvek platformu a ako keby neudrží ten beh na dlhú tráť. ta mladá generácia sa nevzdeláva v nejakej strategii no už niečo také ako strategický marketing, to je pre nich úplne neznáme a vlastne zabijú tu šancu toho začiatku a, a neposunú to do nejakého dlhodobého úspechu. A to súvisí aj s predajmi, to súvisí s tým, že sa tu neobjavujú nákupči. Teraz som čítal vo Vogu, že práve Maďar skonab, už je oveľa ďalej možno v tej, uh-huh. v tej platforme toho koho vie priniesť na nejaké relevantné eventy. Takže ti najlepší prežijú silou vôle a, a a snahou, ak sú obklopení dobrými ľuďmi, ktorí ich podporia. A je to samozrejme ťažký boj, lebo táto krajina bola vďaka socialistickému vedeniu dlhé roky vyhodená z nejakého světa, sveta, nejakej mapy, takže takže je to chápem, že je to ťažké. A a v tomto návkanými s modelkami máme trocha jednodušší, lebo sice ich tu objavíme, ale potom tu kariéru postavíme naozaj vo svete a relatívne rýchlo. No čož samozrejme mají majú oveľa ťažšie, ale v tomto určite odborník je Eva.
1: Tak ja by som aj nepal, že odborník, ale skúsenosti určite mám a viem to hodnotiť z toho hľadiska, že my vlastne primárne a jedine sme riešili 5 rokov a riešime design a je to nejen fashion design je to užitkový užitkový design a to, tu si, sú si tie kategórie veľmi podobné pretože áno na jednej strane je talent na druhej strane je podpora a tu podporu, takto ja to poviem to je kritika aj mm, presne ako ty vravíš, že ten socializmus napáchal svoje škody a bohužiaľ my máme takú nešťastnú históriu Česi aj Slováci, že my sme vždy boli v područí niekoho, to znamená že to není len ten socializmus, tam bola história už predtým od Osmanskej ríše po Rakúsko, Uhorsko už aj vtedy vlastne mali sme strašne zás opäť leslo veľmi veľa veľmi veľa sme mali šikovných krajčírov, bola to priam ako jedna z našich do volím povedať, ta era Prvej Republiky v tomto v podstate aj jedna z našich o, tých úspešných značek Nehera, ktorá sa prezentuje vo svete, je a pochádza z tejto ery, pardon, tej prvej Československej Republiky Batisk. až presne tak a tej noblesy, ktorá vtedy bola a kvality toho remesla, ale tá sa odvíja od stavu spoločnosti, opäť Nede len o to robiť dobré šaty, ale je, ide aj o to ich obliekať na e, presne nejakých, prostě, nechcem pávať normálnych, ale na nejakých zákazníkov, ktorí vedia tie šaty nosiť a majú voči ním úctu, majú úctu voči tým tvorcom, vedia ich zaplatiť, nevyjednávajú a sú kontinuálni presne, ako ty hovoríš, lebo v tom je tá podpora. A tu je ako keby problém v systéme, ktorý sa rozbieha rôznymi smermi. Prvé je presne, musím opäť súhlasiť so Sašom, akademická pôda, kde ja som však na pozvanie profesorky Libieny Rochovej, ktorú si ako fachmanku veľmi vážim, aj ako viedla tých študentov roky a v podstate aj spod jej kurately vyšlo veľmi veľa šikovných ľudí, ktorých aj ty si Určite. tu spomenul, napríklad Zoltán tot. A ten je rukopis ako akademický a takého mentora, tam veľmi silne je prezentný. Ale um, tam je problém v tom, že ja na jej pozvanie som aj prednášala na UMPRUME um, študentom a všimla som si veľké nedostatky, za ktoré oni vlastne ani nemôžu. Ale oni vlastne nemôžu robiť to remeslo dobre, lebo oni nevedia, z čoho plinie. A tá teória je veľmi dôležitá na to, vy musíte vedieť, keď či golier, že či je to historizujúci golier, ak áno, z čoho je. či to je renesancie alebo baroko aké sú to vplyvy či feminíne alebo maskulínne vy musíte chápať konštrukciu ale aj ako keby dekonštrukciu toho odevu a bez toho sa nepohnete ďalej na druhej strane Chýba nejaká výchova k marketingu a k obchodnej stránke, ktorá dnes je veľmi veľkou súčasťou toho biznisu, čo predtým nebolo. To znamená byť aj dobrý teoretik a vedieť, čo vlastne šijem a pre koho to šijem, lebo tu často chýba ten fokus. Oni vlastne nevedia, kto je ich klient Uh, oni sú veľmi pomílení sociálnymi sieťami. To som na tých prednáškach stále hovorila, ak chcete byť dobrý odložte to. Strašne to ľudí mýli, hrozne vám to kazi optiku. Uh, dáva vám to vnimy, ktoré ani nechcete. To je psychologické veci, ktoré si neuvedomujete. Oni v podstate nevedia, čo robia, a na druhej strane, ale aj to, čo urobia, nevedia ako predať. Čiže tu je systémový problém. A potom je tu problém tej klientely, ktorá ešte stále nie na natoľko no, poviem, hm. osvietená, ale nechcem opäť nikoho uraziť, len to vám pravým menom. Myslím si, že tieto podcasty sú na to dobré, aby sme pomenovali veci právým menom. A to v tom duchu, že my stále máme ten pocit menej cennosti a to opäť vychádza z tej sociodemografie a historie našich národov, že sme málo a že strašne chceme byť mondénni a svetoví a chceme byť ako Paríž a Londýn a New York. My si musíme uvedomiť, že my sme dostatočne dobrí, aký sme a že ten kabát napríklad o tej duvkové Tota alebo Kráľa, o ktorom ešte budem hovoriť za chvíľku, Nie je o nič horší ako kabát od prády a dnes už je to naozaj tak, pretože ja kupujem stále ešte aj veľké značky, ja som vždy mala veľmi rada módu, kupujem veľmi veľa lokálu, ja naozaj tých našich autorov podporujem, ale nie len preto, že ich predávam, ale aj preto, lebo sa mi tie veci naozaj páčia a vidím, ako sú ušité a cenovo sú naozaj ešte stále neporovnateľne lepšie a prelomiť toto U tej klientely je asi najväčšia práca, s ktorou my sa stretávame stále. Že vysvetľovať tým ľuďom, že nie je to o nič horšie. A my nenutíme človeka, pretože ja si myslím, že aj túto sa dostávame do takého skúzu demokratického, že demokracia je pluralita názorov. To nie je jednotný názor, to je presne to, čo nechceme, čo si vravel, že to už sme zažili. Takže nepoďme tam znovu. Nech si každý vyberie, čo chce, Nech každý si môže dať jevo svoj názor, pokiaľ samozrejme je v rámci nejakých spoločenských noriem. Ale aj v tom obliekaní, ak sa ti páči Chanel, nos Chanel, kup si k tomu nohavice od Kubikovej. Mm-hmm. Je to super. A toto sa snažíme učiť tých ľudí, aby k tomu přistupovali s takou ľahkosťou a nemusia sa zdať tých veľkých značiek, ktoré majú roky rádi, hoci tá kvalita tam samozrejme ide dole vodou, to je zase spôsobené maržami, tlakom na výrobu a tak ďalej. To je téma za presne no, no. tak ale v podstate sa snažíme ich učiť takou, presne jak to my hovoríme, že my víno kážeme a víno pijeme, alebo vodu kážeme a vodu pijeme, aj podľa seba, že my to naozaj tak robíme a ja naozaj sa tak obliekam a naozaj cestujem veľa po svete a vždy dostanem neskutočne veľa komplimentov na tie veci. Či je to presne bunda od Zolatota, alebo je to Sako od Krála, alebo je to minule som bola v Kubikovej na Prada evente, kde snať každý ma zastavil, že čo to mám na sebe, ale to není práda, ani to není marný, Presne je to proste dizajner, ktorého predávam, čiže tam je ta reflexia a my si stále myslíme, že to nie je dostatočne dobre a to nie je len v oblasti módy. A keď sa ma pýtá, že na, tých, na toho slovenského dizajnera, ktorého ja mám veľmi rada, samozrejme, že sledujem osudy všetkých, lebo s nimi veľmi úzko spolupracujem a opäť musím súhlasiť so Sašom, veľakrát je tam veľký talent a je tam potenciál, ale ten človek sa zasekne v nejakom bode buď sú to osobné veci, že narazí na to a zistí, aký je ten systém a že vlastne o to vôbec nebaví a že systém ho pohodlí. presne tak, že to vlastne šťasti bola ilúzia, ako to vnímala, že tá realita je oveľa tristná a oveľa pragmatickejšia ale do veľkej miery je to aj tým, že tam nie je tá podpora. Nie každý má rodinu, ktorá mu môže finančne pomáhať na začiatku. Nie každý má platformy, ako sme my, ktoré sa postavia za neho, či to už je pr alebo že urobíte objednávky, čím pomôžete finančne tomu cashflowu. Hej, sú to malé ateliery, čiže u nich je cashflow veľmi dôležitý. Čiže veľakrát to zlíha práve na tom, a málo kdo dojde do tej cieľovej roviny. A ten dokdo do aj dojde, a toto je fenomén, ktorý sa opakuje všeobecne, to bol McQueen, bol to Galiano. A bol to na konci dňa aj Lagerfeld, ktorý ale to ustal s veľkou gráciou a honorom, ako málo kdo musím povedať, ako málo kdo, pozdravujem ho týmto tam hore, ale veľa tých ľudí sklzne aj potom, už keď v tom vytrvajú a naozaj sa im dostane uznania úspechu aj nejakého finančného ohodnotenia, že naozaj si na tom vedia urobiť aj slušné živobytie a potom upadnú v tom, v tom, v tom ďalšom štádiu. To znamená, že Slávou opity to je jedna vec a druhá vec pohltí ich ten systém, pretože ľudia málo kedy oplývajú seba reguláciou a vedia, že okej, okay, ale už mám dosť, už netreba viac, že už, už to nebude dobre. Ľudia majú tu tendenciu hrotiť to, hrotiť to a tam tie talenty väčšinou sa popália sami na sebe. A toto práve nepravím jednému z nich, ktorý mne je v poslednej dobe veľmi blízky, tiež si ho Boris Král. Zolotot tiež určite s tým sme robili veľmi veľa, aj plánujeme teraz zase niečo robiť, ale Zoltán je naozaj jeden z tých, ktorým sa podarilo si vybudovať tú klientelu a ktorý robí si takým svojím tempom a svoje veci, čo sa mi na ňom veľmi páči, ale Boris Král určite, to je mm, niečo, čo dlho nebolo u nás na scéne a ak som by som mala pomenovať len jedno slovo, prečo, tak je to autenticita. Ten chlapec naozaj verí tomu, čo robí, je o tom hlboko presvedčený a absolútne, a toto je naozaj moja filozofia, to bolo k tomu, že si povedala, že konaj lokálne, myslí lokálne, konají globálne, ale to sa dá povedať aj, aj viceverza, tak tomu je to ešte, ten chlapec naozaj ho absolútne nezaujíma, čo na okolo, on potrebuje robiť to svoje. A je to z jeho hĺbky, proste je tam remeslo, je tam staré remeslo, kultúr. Tie, tie, tie strihy nie sú trendy, nie sú aktuálne, vychádzajú zo starej proste nejakej um, um, nostalgickej, poviem to tak, a estetiky a siluety, ale práve preto to funguje, pretože ľudia, ľudia čoraz viac a to je, sa vraciam na ten začiatok, začínajú cítiť, že že sa musia proste vrátiť k tej podstate a zrejme cítia tu realness a tu autenticitu. A je mu naozaj pre mne, mu to vydrží a nech zájde ešte aj za ten bod toho úspechu a toho, toho všetkého a nech a to proste A by som možno doplnil,
2: že má aj veľké šťastie, že robí s Janom Černým a, s ktorým spolupracuje a myslím, že tam má skvelú a jedinečnú školu toho ako sa to naozaj dá celé postaviť, Posledný. lebo ten Jan má obrovskou pokoru obrovskú strategiu a vie veľmi dobre, čo robí, takže si myslím, že je skvelým vzorom v podstate pre Borisa v jeho kariére.
1: A ja ešte dodám, že ja si myslím, že môžu byť radi obidvaja, že sa majú, pretože Prezident, ja, ja poznám osobne tiež takisto ako človeka, ako talent, veľmi mu fandím. A ja som však často aj pripomienkovala jeho prehliadky. On je jeden z mála, ktorý mi vedel povedať, vieš Evi ale potom som sa na to pozrela, vlastne si mala pravdu a potom som to tam nejak aj zakomponovala, ono to fungovalo, čiže je schopný aj nejakej kritiky a neberie to príliš osobne a to je tiež veľmi dôležité, pretože ako náhle idete s kožou na trh, musíte s tým počítať, to je part of the deal, to je v kufríku zbalené, takže kto si to nevie rozbaliť a stráviť to takto, nech do toho ani nelezie. Jano je jeden z nich veľmi talentovaný, teda Janko, ako ja ho volám, Černý a ja si myslím, že oni dva. Jsou velmi symbiózní tandem a učia se jeden od druha. Už v tomto stádiu naozaj ten Boris je velmi silným elementem v tom celém procese a myslím si, že je to velmi prospešné oboj straně tam. Mm. Že se velmi
0: ještě můj postřeh je takový, že velmi zdravě odhaduje své možnosti a to ten vlastně regulovaný růst, že, že ne, nemíří hned nejvýš. A, a...
1: Určite a ja, ja si myslím, nerozumie. že aj na to, že je relatívne má veľmi mladý vek, vie povedať nie. Mm. A to som mu aj velakrát e, prizvukovala, že to je veľmi dôležité, že nerozmeniť sa na drobné, lebo bohužiaľ ja za tie roky, čo poznám aj mnohých dizajnérov, aj slovenských veľmi talentovaných, ja som naozaj tú módu lokálnu kupovala a teraz... Nechcem, aby som vyznala stará, alebo však to žiadna žena nemáme rádi. to není je príliš naša parketa, ale nemám ani s tým problém. Ale 20 a viac rokov dozadu ja som už kupovala týchto prvých našich, tie prvé veľké mená a vždy ma to tak mrzelo, keď som mala pocit, že sa rozmieniajú na drobné, že proste nebudem nikoho menovať, lebo by to nebolo spravodlivé, ale velakrát kivli na každú spoluprácu prostě nevyberali si a to je, jeden z fatal, to je jedna z fatalit tej tvorby aj renome, nie len renome, ale celkovo vyrobíte kompromisy sám so sebou a nie, že vám to neodpustí klient alebo verejnosť, vy sám sebe si to neodpustíte, lebo vy sám v sebe viete, že nerobíte správnu vec a na konci dňa vás to doženie čiže mne sa na ňom veľmi páči na tom Borisovi, že sa naučil a pochopil význam a silu operačnej formulky povedať nie. Nazvem to úplne technické, lebo je to operačná formulka. A veľmi to cizeluje aj toho autora, a jeho osobnosť, a jeho tvorbu. Aj kam sa potom hybe ďalej. A hlavne buduje to rešpekt. Pretože človek, ktorý vie povedať nie, ne- nemáme o čom sa tu ďalej baviť. Ako to snad je všetkým jasné. Souhlas. Uh ještě bych zůstala u
0: tohoto tématu v jedné věci. Jakým způsobem slovenský tvůrci rezonují tady v Čechách, vlastně ze svý zkušenosti dobře vím, je to vidět i na stránkách časopisu, ale jak je to naopak, jak, jak čeští tvůrci rezonují na Slovensku?
2: Tak já si myslím, že záujem o českou módu tam je určitě. Um. Možno ako Eva hovorila, tam ta spoločnosť stále možno viacej jde po tých velkých značkách, bohužel, takže ako keby trocha si vystačia My sme tými také slovenskými stráky. návrhármi. A, a, ale určite myslím, že ta prezentácia tam je. České publikum, česlovenské publikum, ktoré sa zaujíma o modu, chodí pravidelne aj do Čech na, na rôzne eventy, takže, takže navnímané to je zase potom už v segmente predaja, to zase já ja úplne vidím do takýchto vecí, um, ale to, to prepojenie tam stále vidím.
1: Já ja to povím takou zas a opět našou optikou, že čo nie je naše, to sa počíta. To znamená, že já ja mám pocit, že v Čechách sú bažia po tých Slovákoch, hoci sú pôsobiaci v Čechách, lebo samozřejmě to je viac tých možností, přesně jako Saško povedal, a zas u nás sa im rátajú tých šikovní česy. A my nemáme niektorých Čechov v našom fóliu, ale vždy odporučíme, kde, kde sa dajú kúpiť a u nás takisto ľudia reflektujú aj na Jana Černého, mm-hmm. veľká akože fanušikovská základňa, ja už mu aj viackrát som hovorila, že už sa musíme viac sústrediť aj na slovenské publikum, aj niečo s Janom budeme okolo toho vymýšľať, lebo myslím si, že tam je veľká ako keby medzera a že tam je veľký, veľká vôľa, že, že máme tam ešte čo robiť. Ale napríklad Natália Duvková, ktorá je tiež absolventkou Libieny, profesorky Libieny Rochovej, tá si našla aj vďaka nám, dovolím si povedať, a neskromne, aj skromne, ale je to tak, lebo naozaj my sme vrávali toto musí slovenský klient objaviť proste. to je tak nositeľné tak, tak pôvabné tak presne timeless ako ty hovoríš Saška, že proste je to niečo čo vám zostane v tom šatníku, je to kvalitne ušité a ona ten narratív má veľmi sofistikovaný, taký kultivovaný nie sú to žiadne výkryky dotmy proste je tam presne kontinuálna tvorba snaha, ona vie čo chce, ona si to robí pomaličkými proste krokmi spolupráce si takisto vyberá si myslím a, a je to vidno No, proste ten slovenský klient na to reflektuje. A už máme klientky, ktoré chodia vyslovene na, na Natáliu dúfkovú a čo má novená a dokonca si kúpia aj plavky od nej, lebo začala byť také sport veci, kúpia si šaty do opery, kúpia si kabát, a ja neviem na nejaký koktel. Takže, takže určite tam je. Ja si myslím, že naozaj. Naozaj je to vždy tak, že, že to cudzie je nám ako keby nás láka, tak by som to povedala. Že, že sa nám to tak viac páči, je to také there's a thrill, je tam nejaké také, že chceme to. To je docela fantastická správa o stavu. No tak ano, uh, ano, aj nie, lebo ono to vyzerá tak pozitívne, ale samozrejme je tam veľa úskalí a veľa problémov, ktoré som hovorila na začiatku, ale toto už sú, hovorím, systémové problémy a problémy toho, že dnešný človek má oveľa je problémy ako to, čo si oblečie, a je to čoraz markantnejšie, čiže samozrejme, že ten design to cíti a musí to cítiť samozrejme aj modeling, lebo však to sú veci, ktoré sú spojené. Ekonomika funguje, je to jedna veľká spojená nádoba a hlavne v dobe globalizmu, ktorý proste je, ten systém tu je nastolený, respektíve tie veci sú poprepájane už len tým, že sme v určitých štruktúrach a proste musíme synergicky nejak fungovať v nich, takže to všetko je prostě prepojené, jedno bez druhého nie, nefunguje a jedno má vplyv na druhé, takže, takže to, už, to už je zase na, na ďalšiu tému. Ale, ale áno, uh, myslím si, že slovenský klient alebo divák je veľmi otvorený českým dizajnerom a český takisto slovenským, že to naozaj, že tam je to absolutně v pořádku. Když poskočím od vlastně takhle vět, větší
0: obecnosti k obsahu říjnového čísla, který už jsem naťukávala, tak součástí jsou dva editoriály, který se vás týkají. První z nich je taková omáš podsta fotografovi, etnologovi, etec Karlu Plickovi ze začátku minulého století. A kdy se vlastně do postavy velmi puristicky žijící vesničanky stylizovala Míša Kociánová. Ráda bych věděla, proč si Evo zvolila tady ten koncept, s kým se fotilo a proč výsledek vypadá tak, jak vypadá.
1: No, ja som podstup ako som to interne, tak sama sebe nazvala, chcela nafotiť už veľmi dlho. A ja stále hovorím, že keď vás to máta, tak to treba spraviť. Asi to tam proste drieme kvôli niečomu. Ale treba počkať na ten správny moment. A on prišiel. My sme sa dávno so Saškom bavili už, že by sme Mišku Kocianovu chceli na takú väčšiu vec. A práve mi to tam celé do toho sadlo. A hlavne... Presne ako, úplně jak aj ten titulok, napovedat ten New Spirit, ten, ten Spirit of the Age, ten Zeitgeist, ten duch doby, mi absolutně nahral, pretože mala som pocit, že všetky tie obálky, nemyslím teraz Vogue cez, myslím všeobecne, ja som si roky kupovala Vogue, rôzne mutácie, bola som veľkým fanúšikom talianskej edície Francis, Franky Sozany a k tomu sa aj dostanem, a videla som proste postupne z menu, o, ak, ako tie printy upadali, lebo to sa ináš nazva nedá. Tam tu kreatívu a nejaké hĺbšie presahy a nejaké konceptuálne riešenia nahradil čistý marketing a ono je to zjavné, je to evidentné. Všetky obalky vyzerajú rovnako, všetky sú príliš predigitalizované, sú nereálne, sú stylizované a toto človeka môže baviť ako občasný úlet, ale myslím si, že dlhodobo to nefunguje. A my sme rozmýšľali, že ako vlastne uchopiť to tak, že predstavíme publiku niečo hlbšie a príbeh človeka, ktorý si tu pozornosť naozaj zaslúži a ako to prepojíme s módou, tak aby to všetko zapadlo. Ten Plicka nám veľmi nahral, lebo ako si povedala, on bol etnograf ETC. Ja si myslím, že to je, on je ako píšem aj v tom sprievodnom texte k nemu, on je naozaj definícia renesančného človeka. Bol to človek, ktorý bol nesmierne vzdelaný akademik, aj pôsobiaci ako pedagóg. Málo kto vie, že bol zakladateľom filmovej akadémie v Prahe, takže on bol Čech, ktorý vedel plynule po slovensky ľubosť slovenčinou. Slováci a slovenský národ a história a kultúra ho neskutočne fascinovali. A naozaj bol to taký ukážkový Čechoslovák v tom najlepšom slova zmysle, ale plícka bol aj veľký estet. A on to hovorí aj v tom dokumente a ja to citujem v tom texte, že on napríklad tie odevy vnímal ako vytvarné dielo, ako architektonické dielo. On Halenu vnímal ako rúcho ako on hovorí. Odev vnímal ako súčasť človeka, ktorá vás nielen utilitárně utilitárne chráni pred chladom a rôznymi aby ste nechodil na po ulici, čo za chvíľku možno <laughs> sa stane. Budeme. Ale ja si myslím, že vždy budú fanúšikovia odevu, že toto to, to celkom nevymizne už len kvôli t- tomu teplu a kvôli tej zime. Že tam zase tá príroda vyhrá. Ale nie teraz vážne. Proste on vnímal ten odev nejako čisto utilitárnu, užitkovú záležitosť ďala ako súčasť príbehu človeka. A že ten odev s tým človekom synergicky proste žije a a, a dotvára príbeh a imič toho človeka, presne ako hovorí, už vtedy tie kroje zdvíhali sebavedomie. Málo kto vie, každému tie kroje prídu také také, príliš ľudové a folklórne a to je aj preto, lebo aj samotný folklór a ľudová kultúra sú veľmi simplifikované. Zámerne nepoužijem slovo kultúrne apropriované, aj keď je to často ten príklad a prípad. Ale folklor je oveľa viac ako nejaké proste detvianské tanečky, hole, pupky, korbáčiky a proste nejaké ľudové vzory. O, tie, napríklad, málo kto vie, že tie kroje... Kedy si neboli GPS, neboli mapy, nebol digitál. a keď ste chcel vedieť, že odkiaľ človek prichádza, bolo to podľa kroja, pretože každý region mal iné. Uh, ja neviem, detvianec mal iný klobúk, spíšak mal iné pera na tom klobúku, slobodní muži mali iné ako ženatí muži, status ženy sa často vedel uh, detekovať podľa toho, aký mala kroj, či mala zakrytú hlavu, alebo koľko mala stužiak a tak ďalej. Estetika, absolútne dôležitá. Uh, ženy nosili sukne v dlžke, aby im ukázala naj, najtenšiu část tej nohy. Aby krk bol pôvabne ukázaný, ale nie príliš. Čipky lemovali ruky a zápestia tak, aby boli, aby boli žiaduce tie ženy. To znamená, že, že už aj tej prírode sa napomáhalo tým, že aj tu ženu skrášľovali. Aj toho muža robili viac, viac sexy. A takže tie kraje mali rôzne, okrem toho estetického, mali rôzne, veľmi dôležité funkcie a on to veľmi intenzívne dokumentoval. Ale dokumentoval aj spôsob života tých ľudí, ktorý naozaj bol fascinujúci. A oni žili často na perifériách, na samotách, na pustatinách, kadejakých, na vidieku, väčšinou veľmi blízko lesov, hôr, prírody a to vytváralo aj tie osudy rôzne tragické, tragikomické, Veľké príbehy, lásky, nešťastia Predčasných úmrtí, Ale aj šťastia Aj piesne, aj lopoty prostě všetko tam je Ale nie len to, čo vtedy ľudia žili Lebo my stále žijeme to isté A to si neuvedomujú ľudia Že to není jen len nejaký obraz doby My stále žijeme to isté Ale len on dokumentoval to, čo žil vtedy A to je presne to, čo vlastne Sa dostávam až teraz k odpovedi Na tvoju otázku že my sme aj toho fotografa vyberali podľa toho, ako pristupuje k takzvané dokumentaristickej až fotografii, ktorá má ale fashion presah. A Lauzi Auber nám z toho vyšel najlepšie kvôli tomu, že s Laúziem sme pracovali už predtým. A on je konceptuálny fotograf. On robí okrem iného aj rôzne site specific inštalácie, takže je je multiodborový ale vie tu fotku dostať do takej dokumentárnej záznamovej polohy. A to je presne to, čo robil Plícka. Robil to aj Karol Kálaj, robil to aj Tibor Húsar, velikání naší československej fotografie. No a čo to vlastne je? To je dôkaz toho, čo žijeme. A to je presne ta re, revízia. Že my zazna- aj on zaznamenával dobu a miesta a ľudí, ktoré dnes už v tej podobe nie sú. Ale časom sú veľmi vzácné v té retrospektíve. A my sme sa snažili zaznamenať nielen to, ale a referovať na ňo, ale zaznamenať aj tú realitu, v ktorej žijeme dnes. A Michaila Kocianová preto, lebo presne to zaznavezuje na to, že my si myslíme, že aj ten modeling a ten veľmi vysoký modeling je k tým novým tváram, ale aj k tým, k tým hviezdám <sík> už etablovaným veľmi neúprosný. A to v tom duchu, že kedysi tie modelky boli ako reálne bytosti. Oni boli upravené a ta retuš tam vždy bola. Bola tam nejaká úprava. Ale reálne ste videl človeka, ktorý zhruba takto vyzerá, s jeho osobnosťou, z jeho proste nuáncov, a to bolo na tom zaujímavé. Dnes neviete, či sa pozeráte na nejakú simuláciu, alebo či ten človek reálne tak vyzerá. Často ste sklamaní, keď ho vidíte naživo, pretože tie veci sú tak upravené, že už sú nerealné a ty ľudia žijú v tej ilúzii a proste dostanú to do hlavy natoľko, že tá optika je narušená. A aj ten honor toho celého sa potom stráca, pretože už sú to len nejaké objekty, sú depersonalizované doslova a do písmena. Kedy si ste vedeli mena týchto modeliek, to boli proste hviezdy to boli ženy, ktorí mladé děvčata chceli ašpirovať a každý muž o nich sníval aj hetero, aj homo musím povedať hej, lebo však my sme uh, veľmi ako friendly v tomto ohľade, takže viem, čo moji kamaráti z jednej aj z druhej komunity prostě mali to na plagátoch všetci a dnes sú to len tváre sú to prostě nejaké marketingové produkty a my tým, že sme ju chceli dať do tejto art polohy Uh, naviše ona sa veľmi hodila tým, že ona je sice má také exotické črty, ale má aj veľmi slovanské črty a presne má tu posturu na tie kroje, na tie veľké sukne a na tú patku, ktorá je tak typická, na tie šatky, na tie vrkoče a hovoríme si, že aj, aj jej ona prostě, ona, ona je z toho proste cítiť noblesa človečina, ľudskosť a je tam ten honor. A keď som už hovorila o tej Franke Sozany a tých editoriáloch, tak náš nebol samozrejme tak kontroverzný a konfrontačný, tam sa často išlo na hranu, ale preto sú do dnes tak legendárne tie editoriály, ale ta fotografia musí byť hĺbšia, aby v človeku zanechala nejakú stopu, musí byť za ňou nejaký autentický príbeh. A o toto sme sa nie že snažili, my sme to proste len zdokumentovali a ono to takto vyšlo. Takže tam v podstate to bolo od začiatku jasné.
0: Řekla by si, prosím, ještě ve zkratce, proč jsme vlastně společně pro editoriál zvolili název Malka?
1: No, tak já ja jsem potom nad tím rozmišlela, že asi to bylo aj něco intuitivního, lebo Michaela Kocianova, Michaela, Michaelka, Malka. Ale to je naozaj už jen jako keby bonus k tomu, protože... Ten, kto číta rád a číta veľa, tak určite pozná Františka Švantnera, ktorý sice bol o niečo mladší ako Plicka generačne, ale plus minus sa ešte stretli ich cesty životné v tom duchu, že žili v tej istej dobe. Švantner zase bol velikán prozy slovenskej, ale kedy sa určite o ňom učili aj na čes, učil aj na českých školách. A v podstate jeho jedno, z, sú dva také najznamejšieho diela prozajické, jedno je Nevesta Hôľ a druhé sa volá Malka. Je to príbeh vlastne veľmi peknej vesnické, ako sa povie v Čechách, dievčiny, ktorá tragicky umrela v rámci ľubostného trojuholníku. Je to taký tragický, prozaický príbeh. Zasadený práve do, do života, práve v, práve v tom povojnovom vojnovom období, presne v te, na tej samote, na tom slovenskom vidieku. A sú tam všetky tie nuance, tie lirické, tie prozaické, tie snové, ale aj tej tvrdé reality, je to všetko do toho. Ten príbeh nám strašne pripomínal vlastne celý ten setting, aj to, čo ten Plicka vlastne dokumentoval v tých fotkách a prostě hovorím, to musí byť Malka. Je to Malka, takže je to inšpirované, ten názov je inšpirovaný reálnym uh, prozajickým dielom Františka Švantnera, ktorý je vlastne zrkadlovým príbehom toho editoriálu.
0: Vždycky mi príde škoda, že na stránky časopisu se nevejdou až takovéhle vysvietlivky Malka. Na to je tomu, áno, přesně to tak. Všemu vše to dává <laughs> ještě, dobře, ještě to větš, větší rozměr. Uh, teď vlastně přeskočíme k druhým editoriálu, který jsem zmiňovala a uh, je to vlastně focení uh, z pěti výharci Elite Model Look soutěže. Uh, Pomůže se takovým oslým můstkem, když se vezmu, že Michala Kociánová zvítězila před skoro než 20 lety, začínala kariéru. Jak moc cítíš generační změnu v těch, v těch výhercích?
2: Když odpovím na tu otázku, tak ještě pro mě je toto číslo naozaj velmi speciální, lebo nejenže že Michala je v tomto nádherném editoriáli, ale i Karolina Čapková, která je zase v jiném editoriáli no, v tomto čísle. Která je momentálne najúspešnejšia česká modelka, málo kto to možno vie, uh, tak aj tá sa tam objaví uh, zase v inom koncepte.
1: Takže tu pýtame na budúce. Áno,
2: v očakávaní, takže to sa možno bude krásny editoriál v No
1: ale to sú tie veci, prečo
2: nie? A samozrejme na druhej strane potom víťazí Švárdskovedlín Mladlugno velký zážitok určite aj pre nich. Ty generace jsou úplně jiné. A tak možno jako návrháři aj ty modelky a modelové, a my už tomu dneska skôr hovoríme, že tzv. talents, to mají dnes oveľa ťažšie. Lebo naozaj sú jsou konfrontovaní s so sociálními médiami. Ta generácia vyrástla v úplne inom prostredí. Ta konkurencia, keď začínala Michaila, Linda Vojtová, Denisa bola oveľa menšia. Ja si pamätám, keď som seděl na Hermes, a mali sme tam v kabine práve tieto tři dámy, alebo, ja neviem, Miša otvárala Dior a Denisa ho zatvárala. Dneska sme rádi, keď máme tri talenty na celom parískom Fashion Weeku, takže naozaj tá doba sa mení. Paradoxne aj ten modeling zastáva profesiou, ktorá sa otvorila v oveľa viacerých krajinách, kde možno před 20-15 rokmi nebola tak atraktívna jako Dánsko, Holandsko, švédsko a tak ďalej, Francúzsko. Takže, takže určitě je to pre nich veľmi náročné a ono to možná aj bolo na realizácii toho editoriálu, prostě vidět, vidieť, že tí chlapci boli takí energickí a ty dievčatá si to tam tak ako opozerávali. Hej, a, a vždycky pre tie dievčatá je to trocha ťažšie a to fotenie i myslím, že ta štilizácia vlasová bola veľmi ako specifická. takže myslím, že to ustali s gráciou a, a, a som za to veľmi vďačný, takže takže budem im prijať veľa šťastia do tej budúcej kariéry a pre nás cítim ako tým, že my robíme oveľa silnejší mentálny coaching, ako sme robili, mm-hmm. keď začínala Michaela. Proste Miša bola od prvého dňa obrovskou profesionálkou, Ta generácia mala takéto nadšenie ako aj my možno, keďže sme mali o 15-20 rokov menej a prostě ideš do New Yorku, tak ideš a zajtra, a dobré, anglicky ne, nevadí spí, Tokio. Hej, tá dnešná motiva, tá dnešná generácia, ktorá žije svoj život viac menej cez mobil, žijeme na druhej strane v dobe, kedy sa tu máme veľmi dobré, Uh, takže samozrejme aj motivácia kariérna je troška nižšia, takže ja sa budem snažiť im odovzdať do toho ďalšieho života, nielen modelingového, ale aj takého profesného, tú ambíciu, snahu, vytrvalosť, to, čo im možno dneska troška chýba a možno, aby sa chceli naozaj sami realizovať a, a nepozerali len nás na, na, na svet spoza mobilného telefonu.
1: Ja len, ak môžem povedať, ja si myslím, že práve, že si ustal tú najhoršiu dobu, s gráciou veľkou musím povedať, lebo zas a toto je aj môj priestor, kedy Sašovi chcem vyjadriť obdiv za to, že naozaj Maverik je v tomto a vytrval, vlastne vytrval toľké roky proste tými transformačnými obdobiami toho modelingu a dodnes ako najväčší profik, čo sa toho týka pre mňa aspoň teda osobne. A ja si práve, že myslím, že v tomto ti bude doba priať, lebo to je presne to, čo vravím, že toto nie je udržateľné a to ľudia skôr či neskôr pochopia. Budú sa musieť navrátiť k práci, k reálnym veciam a prostě do reality, do reality nie v ilúzii sa nedá žiť. A to, to všetci skôr či neskôr pochopíme. Čiže podľa mňa aj ty tvoji, veľmi dobre im poradíš a sa im to veľmi zíde, pretože tam podľa mňa to bude smerovať. A zás je to len o tých cykloch, že ono sa to vždy, vždy sa to obnovuje vlastne v tej istej farbe. Je to sice bledomodré, nie modré, ale zasto to bude len modré. Takže treba dúfať a
2: Ja, a... myslím ja si myslím,
1: že ty si optimista. Ja na som veľký optimista
2: a hlavne ja viem, že my sme v tomto priemysle a bol to ten zakladateľ John Casablanca ktorý začínal tie kariéry Cindy Crawford, Lindy Evangelisty, že vždycky sme išli uh, po tých naozaj krásnych zmyselných ženách. Aj dneska hľadáme také ty moderné tváre s takým twistom, ale som veľmi rád, že aj ten uh, módny svet sa vracia také trocha peknej estetiky, klasické kráse a mám z toho veľkú radost. A ty tí mladí ľudia musia být originální, podporujeme ich talent v hudbe, v tanci. Proste ten svět to na druhé straně chce vidieť, takže i my sme pod tlakom toho, aby sme ich troška kreovali aj v tom, čo ich baví. Takže verím tomu, čo aj Eva hovorí, že s tu máme taký návrat toho, toho, toho pozitívneho myslenia a toho new spiritu. Možno,
1: a a ja a som ináč videla len pár reakcií na ten editoriál, lebo však my už sme teraz von oficiálne pre poslucháčov podcastu, ano. tak dnes ráno je to už von na socialista titulka, bola slavnostně teda, boli odhalené a nemala som veľa času, lebo som cestovala sem, ale sú tam presne tieto reakcie, čo ma veľmi teší, že konečne a konečne a toto treba viac a to, to sa strašne teším, lebo strašne veľmi teším. To už do tretice už je zle, <laughs> <laughs> Už nie, ale to sa veľmi teším, lebo ja stále vravím, že to vnútro proste neoklame človek a tá autenticita a ako ešte raz sa budeme opakať, človečina toto je to, čo nám chýba momentálne a myslím si, že k tomu sa ľudia budú vrácať a že to je to, čo im hladí tú dušu a vyvoláva v nich tie emócie a ľudia potrebujú emócie my sme stroje. My, my proste musíme žiť tu v tom, čo nám bolo dané a musíme s tým vedieť pracovať.
2: Ja by som možno ešte povedal, že práve jak se bavím o tej krásnej poetike tohto editoriálu a Miša je to protagonistkou, tak ja som naozaj veľmi rád, že práve možno aj vďaka tomu, že niečo v tom modelingu dokázala, tak sme založili občanské združenie na pomoc seniorom a ja v tom vidím tak krásne prepojenie toho Slovenska, tej krajiny a zameriavame sa na pomoc starším ľuďom. A bola za to liga pre seniorov, ten projekt, ktorý robíme teraz a ja som práve hrozne rád, že, že Miša tiež našla možno aj vďaka týmu, ktorým je od, odplopená uh, v živote niečo, čo ju zase posunie niekam iný. Takže to ma tiež teší.
1: O, toto je presne to, o čom sme sa bavili predtým, ako sme nahrávali, že vlastne m, ono to všetko sa tak prepojilo, ale naozaj, keby to univerzum nějak zorganizovalo a to to na čo sme ano. ľudia krátky a nikdy to nepochopíme a ani nemusíme ale je to tak, lebo tá liga pre seniorov sa volá Vetulus, môžem no, to povedať není to žiadne promo ani reklama ale presne som hovorila Sašovi že je to naozaj zaujímavé, že ona je vlastne ambasádorkou a naozaj tá tematika zaujíma, lebo my sme si aj ľudsky dosť blízke, takže sa o tom aj veľa rozprávame, aj so Sašom som sa o tom rozprávala a plícka napríklad a to je zase to prepojenie s tým editou, on dokumentoval veľa aj starších ľudí a ich osudy, hej? že ako prežili prostě tie, tie životy na tých fotografiách sú. On hovoril nádherné, on mal na to slovo, že nádherné sú ty tváre poznačené tými vrázkami a tým slnkom, lebo oni se však nekrýli pred slnkom a trávili ho celé leta na tých poliach a Krásne tváre poznačené smiechom, plačom, rokmi, driny, lopoty, šťastia, tragédii a výsledok bola tá krásna stará ľudská tvár a tá starobá voči, ktorej mali kedysi ľudia právom rešpekt a úctu, pretože tam sa nachádza tá múdrosť. Tam sa nachádza ta múdrosť, ktorej by sme mali čerpať a mali by sme sa všetci ešte stále pýtať a čo najviac sa rozprávať s tými starými rodičmi, nech nám povedia, že ako to je, lebo oni je vedia. Tak? Oni vedia a ušetria nám kopec roboty a, a, a researchu a tak ďalej. Majú to z prvej a toto je presne to, že sa to prepojilo, že vlastne ambasádorka úplne nechťiac, necieleně takéhoto projektu a vlastně je aj tvárou te, toho editoriálu a, a reprezentuje tu, te, to, tu tému plíckovou, která za s týmto byla velmi úzko prepojena.
0: Já moc doufám, že měla bych říct, já strašně doufám. <laughs> moc, moc doufám, že uh, takovýchto spojení, uh, přímých i nepřímých, najdete v novém čísle víc. Uh, snažili jsme se o to. A uh, Současně, úplně poslední otázka. Uh, new Spirit uh, ve smyslu nové víry nebo víry v něco nového? Uh, co vám dává sílu, v co věříte? Hmm.
1: Já ja nechcem, aby to vyznělo nějak sebecký, nafukaně, egocentricky, lovo to jsou právě ty věci, které kvária dnešní svět. Ale já ja věřím v samu seba. sebe. Ja, ja skúsim to verbalizovať najexaktnejšie, ako viem, ale je to príliš osobné, Tak, ale pokúsim sa o to. Ja som vždy vedela, že mám seba. A keby sa čokoľvek stalo v živote, naozaj, či už ja neviem, keby sa mi čokoľvek stalo zlo dobře, tak mám seba. A ja tú vieru v seba si nesiem. A viem, že v tých najhorších momentoch tam budem a viem sa nejak uchopiť. A samozrejme, je to aj viera v niečo, čo je nado mnou a čo, čomu nemusím rozumieť, ale a nechcem tu zachádzať do týchto tém, lebo to je tiež veľmi prekerná vec dnes. Totiž to spiritualizmus ako taký často je zamenianý s ezoterizmom, čo je niečo úplne iné. A ja si myslím, že práve ten spiritualizmus vôbec nie je o tých ilúziách a o tých veždbách, a nejakých proste... Proste tých veciach, ktoré tomu trošku kazia reputáciu, tak by som to povedala. Ale práve je to úplný opak. Je to práve o žití v pravde o priznanie si tej pravdy, dobrej aj zlej, o tom neutekať z tých vecí, žiť v tej realite a v tej pravde, v takej, aká je a pracovať s ňou. A z toho podľa mňa vychádza aj tá sila, pretože vtedy viete, na čom ste a viete s tým robiť. A ten spiritualizmus ako taký určite mi pomáha aj v tom duchu, že ja verím na niečo, čo je nad nami, lebo tie veci sú niekedy príliš dokonalé, sú príliš, príliš, príliš náhodné a velakrát sa mi to dokázalo, je v takých momentoch, kedy som absolútne nemala pochybnosť, hoci som to nevedela nejak verbalizovať alebo opísať, alebo proste nejak to vysvetliť, že že to presne všetko tak, ako má byť a že je to neskutočne dokonalé. Dokonalý systém, ktorý človek proste nemohol vymyslieť. A každý to nazýva nejak inak samozrejme a ja som asi není ani za jeden ten názov v tom duchu, že my nevieme, ako to naozaj je a ako to nazvať. Každý si to nazývame nějak po svojom, ale určite verím v niečo, čo je nad nami, ale hlavne verím v seba.
2: A já ja som si asi zase dneska uvedomil, práve jak som si myslel, že keď som si práve mával s mojim manželom Jirkom na tej ulici po 20 rokoch a hovorím si, my sa rozdielime na dve hodiny a mávame si tu na ulici, tak to to bol môj dnešný taký postrek, že toto zase mi nedodáva silu a to, že som pak odlovený skvelými ľuďmi že fajn rodina, super a že to je ten kick pre mňa, ktorý ma posúva, ale že asi ta láska možno pre mňa v tom živote je možno viac ako všetko ostatné
1: ale to podľa mňa to iba chcem presne sa vrátiť k tomu hovoríš v podstate to čo ja pretože to zažlém vychádza z tej viery a z tej síly v sebe pretože podľa mňa tak človek ktorý sám v seba verí môže udržať aj tie vzťahy dlhodobo a je, nejak, a je v nich nie je v nich toxický a tak ďalej to znamená že aj to tvoje poznám aj manžela takže viem to tvoje naozaj pekné manželstvo vychádza zažlém z toho že tiež si sa o to něčím přičinil a v podstate ty si povedal to všetko a já jsem to vzhrnula do no, toho jedného, je šestí, ale, hovoríme ale hovoríme de facto to jisté.
0: Já ve svém úvodníku k tomu aktuálnímu říjnovému číslu píšu, že já zase věřím v to, že lidi, které potkávám, tak nepotkávám náhodně. Jsem moc ráda, že jsem mohla ve svém životě potkat i vás a že jste dneska přišli na povídání o Backstage. Dekú, ďakujem, že
1: ste byli našimi hosty.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja veľmi pekne ďakujem Danica a týmto vlastne oficiálne ti držím palce a dúfam, že budem môcť teda prispieť tak, ako budem vedieť k tomu, aby tá vízia sa naplnila. Ja jej verím, hovorím tvoju prácu, obdivujem roky, my sme si to už povedali osobne a sama som veľmi zvedavá na to, že ako to bude uchopené, ale v dobrom, že budem sa stále tešiť na to, že čo pôjde von a, a poviem pravdu, že aj mi to vrátilo trošku takú. Taky zápal a tak fakt tu příjemnou zvědavost, že co že, že se bude dělat. Děkuji za podporu. Môc. My děkujeme. My děkujeme za pozvaně. Nezapomeň odběr a hlavně poslouchej. Poslouchej. Fajn rádio. Poslouchej online na webu fajnradio.cz.
0: Falkensteiner Hotels and Residences.